0: ¿Qué significa el despertar? Es simplemente estar despierto a nuestra naturaleza eterna, a nuestro ser eterno, comprender que no somos nuestro condicionamiento, no únicamente entender esto intelectualmente o mentalmente, sino realmente ser uno con esta comprensión dentro de nuestro corazón. Lo que puede decirse acerca del despertar es que tú no eres quien crees que eres. O quien ha sido condicionado a creer que eres. Que es una determinada persona, hombre o mujer, que tiene una cierta educación, tiene ciertos padres, que cree ciertas cosas o tiene una determinada religión, que tiene sueños, que tiene recuerdos y que tiene un fuerte sentido de su identidad basada en la memoria. Todas estas cosas nos dan un cierto sentido de quiénes somos, nuestro lugar particular en el mundo. Bienvenidos a un nuevo podcast de compañeros de camino. En el programa de hoy os presentamos al jamaicano Anthony Paul Mu Jong, más conocido como Muji. Vamos a realizar un satsang, os lo explico. Para los practicantes de yoga sería el arte de vivir, pero para Muji y para ti, que hoy estás en perfecta comunión con el podcast, un satsang sería literalmente la asociación con el sabio. La meditación en grupo crea una poderosa atmósfera espiritual que permite una experiencia más profunda. Todos podemos formar parte y experimentar satsang, sin importar la religión la religión. Color, raza, edad, educación o condición social. El satsang no discrimina y ni da condiciones para que puedas disfrutar de esta mágica experiencia espiritual. Desde 1999, Sri Muji ha estado compartiendo satsang en forma de encuentros espontáneos, retiros, satsangs intensivos y reuniones privadas, uno a uno con los muchos buscadores que lo visitan de todas partes del mundo en busca de una experiencia directa de la verdad. Pocos, dentro de los maestros modernos de la tradición Advaita, exponen el conocimiento del ser, sí mismo, y el método de la autoindagación con tal claridad, amor y autoridad. Hay una energía que irradia la presencia de Muji, una clase de intimidad impersonal, llena de amor, dicha... ...y una mezcla curiosa de juego autoritario. Su estilo es directo, claro, compasivo y a menudo chistoso. Después de ser captado en el agarre de sus preguntas... ...parece no haber ningún lugar para ocultarse. Tan despiadado es él en su escrutinio y su postura intransigente... ...que el concepto yo es ineludiblemente expuesto... ...como una construcción mental al ser visto... ...desde la conciencia sin forma que somos. Actualmente Muji comparte satsang. Viaja regularmente a Irlanda, España, Italia, Alemania, Brasil, Norte de América y la India, donde conduce encuentros intensivos y retiros de satsang. Él está siempre abierto a conocer buscadores de la verdad, cualquiera que sea su lugar de origen. Os propongo, vamos a hacer un satsang con Muji y vamos a conocerlo un poco más, su biografía y, lo más importante, ¿qué mensaje nos dará Sri Muji en este podcast para ti. Sigamos escuchándolo. Hay algo más profundo que la personalidad, detrás de ese yo mental, que no es nuestro ser pensante. La mente es como nuestro aspecto pensante o ser pensante. Pero debido a que somos conscientes de nuestros pensamientos, debe haber algo más profundo que la mente pensante. Alguien que está despierto es totalmente uno con esta conciencia que es independiente de la mente pensante. Es un estado puro de ser. No es un estado de hacer, sino un estado de completa conciencia. La conciencia no puede realmente ser descrita, porque todas las descripciones, las diferencias y la percepción tienen lugar en la conciencia. Entonces, la conciencia no es un objeto, no es una cosa, no puede ser estudiada, porque todos los demás ocurren en la conciencia y pasa a través de la conciencia. En efecto, sería como pedirle a una nube que interprete el cielo, o incluso que muchas nubes se reúnan para transmitir una comprensión o expresar la realidad del cielo infinito. No es posible, porque el cielo es permanente. Y las nubes no lo son, vienen y van. Entonces, si tenemos un pensamiento o ideas acerca de quiénes somos, son como nubes, no son permanentes, están cambiando constantemente. Y hay una verdad dentro de nosotros que no cambia, que no necesita cambiar, que está más allá de lo que cambia o no cambia. Es un espacio de balance perfecto. Y no quiero usar demasiadas palabras para nombrarlo porque no hay palabras allí. Es el ser perfecto y todos los seres humanos, todos los seres vivos, provienen de este lugar, de la fuente. Entonces despertar significa estar completamente consciente y despierto a esta verdad. No como un pensamiento no como una filosofía, no como una creencia, sino como una experiencia directa. A esto se le llama despertar. Anthony Paul mao nació el 29 de enero de 1954 en Port Antonio, Jamaica. En 1969 se trasladó al Reino Unido y estuvo viviendo en Brixton, Londres. Anthony trabajó en el West End, de Londres como artista de retratos en la calle por muchos años después como pintor, fabricante de vitrales y más adelante como profesor en el Bristol College durante mucho tiempo fue conocido como Tony Moo pero ahora es conocido cariñosamente como Muji por los muchos buscadores y amigos que lo visitan Muji es un discípulo directo de Sri Harilal Ponja el renombrado maestro Advaita o Papaji como lo llaman sus seguidores en 1987, una inesperada reunión con un joven místico cristiano, le cambiaría la vida. Lo trajo, por medio de la oración, a la experiencia directa de lo divino dentro. En un corto periodo, él experimentó un cambio radical de conciencia, tan profundo, que exteriormente parecía para muchos que lo conocían una persona completamente diferente. Mientras su conciencia espiritual despertaba, comenzó una transformación interna profunda que se reveló en la forma de muchas experiencias milagrosas y comprensión mística. Él sentía un viento fuerte de cambio a través de su vida que trajo con él un impulso profundo de entregarse a la voluntad divina totalmente. Poco después dejó de enseñar, dejó también su hogar y comenzó una vida de simplicidad silenciosa y de entrega a la voluntad de Dios como se si manifestase espontáneamente dentro de sí una gran paz entró en su ser y ha permanecido así desde entonces entiendo tu pregunta si somos divinos, ¿por qué tenemos que venir a sufrir? Y además olvidarlo por completo. Algunos seres humanos parecen haberlo olvidado tan completamente que no tienen ningún interés en absoluto. Yo mismo en un tiempo no estaba interesado en despertar, no me interesaban este tipo de cosas, tenía otros intereses, pero no en esto. Entonces, ¿de dónde provino ese interés? Entonces, de la misma manera en que surgió dentro de mi corazón, y de alguna forma llegó al lugar en el que se encuentra ahora que hay paz dentro de mí, en mi corazón paz en mi mente no es paz generada por algo, ni siquiera tiene una razón es simplemente paz, dicha, silencio y espacio ¿cómo le llegó a alguien tan común como yo? por eso veo que debe ser posible para todos porque no me siento más especial que nadie alguien puede parecer completamente desinteresado hasta oscuro mentalmente y su vida puede cambiar puede llegar a una plena comprensión o a un completo despertar dentro de sí mismo este es el milagro de hecho es una transformación orgánica o un giro nu. no puedo decir cuál es la causa pero no es que algunas personas tienen suerte y otras no Aquellos que sienten que ha llegado el momento de comenzar a descubrir empiezan a sentirse diferente, se sienten atraídos, empiezan a mirar libros espirituales, ya no quieren más libros románticos, quieren saber acerca de Buda. Si quieres darle un libro de viaje, no lo quieren, lo que desean es saber lo que dijo Buda acerca de estas cosas. ¿Qué te lleva a pensar de esta manera? No lo sabemos. Simplemente esta atracción florece dentro de tu corazón y comienzas a pensar diferente. En el sueño de la vida tienen que existir estos opuestos, como olvidarse y recordar. Si nunca has sentido odio o tristeza, no sabrías lo que es el amor o la felicidad. Aprendemos a través de los opuestos, de alguna manera. Entonces, si estuviéramos, como dices, todos despiertos y divinos, no sabríamos qué es despertar. No sabríamos qué es la divinidad, no sabríamos absolutamente nada. Y, de hecho, en el estado original, no sabemos absolutamente nada. Porque no hay nada más que saber. ¿Comprendes eso? Cuando estás completo en tu armonía natural, no sabes absolutamente nada. ¿Qué hay que saber? ¿Cuál es la razón para saber algo? ...estás en completa dicha... ...cuando estás feliz... ...no quieres saber nada... ...simplemente estás feliz... ...pero cuando estás triste... ...quieres saber muchas cosas... ...cuando estamos en un estado de sufrimiento y dolor o algo así... ...entonces surge esta pregunta... ...¿por qué debemos sufrir de esta manera? ...cuando estamos divirtiéndonos... ...no nos hacemos esta pregunta... ...estamos suficientemente contentos para seguir divirtiéndonos... ...pero cuando sufres... ...sientes dolor o pérdida... ...o tienes una profunda herida emocional... ...entonces surgen estas preguntas... ¿De qué se trata esta vida? ¿Por qué estamos aquí? Este gusto por la experiencia es parte de lo que podríamos llamar la obra divina. Porque amamos experimentar. Amamos el contraste. Amamos también la incertidumbre de la experiencia. Amamos los bajos y los altos de la experiencia. Amamos todo eso. Es parte del juego y de la obra. El gusto por experimentar. Durante los seis años siguientes, Muji fluía en un estado de meditación espontánea inconsciente del mundo exterior que había conocido. En esos años vivió casi sin dinero, pero absorto constantemente en dicha interna satisfacción y meditación natural. La gracia vino en forma de su hermana, Julián. ...que dio la bienvenida a Muji en su hogar con amabilidad cariñosa... ...y le permitió el tiempo y el espacio necesario para florecer espiritualmente... ...sin las usuales presiones y demandas de la vida externa. Muji se refiere a este periodo de su vida como sus años desiertos... ...y habla conmovedoramente de estar sentado en el regazo de Dios. En muchos aspectos estos años estuvieron lejos de ser épocas felices... Sin embargo, no hay rastro de pesar o remordimiento en su tono de voz cuando cuenta de nuevo estos acontecimientos. Al contrario, él habla de esta fase de su vida como llena de bendiciones y abundante en gracia, confianza y devoción cariñosa. En 1993, Muji viajó a la India. Él quiso visitar Daxineswar, Calcuta en donde había vivido y enseñado Sri Ramakrishna, un gran santo bengalí. Las palabras y la vida de Ramakrishna eran una fuente de inspiración y estímulo para Muji en los primeros años de su desarrollo espiritual. Él amaba al santo profundamente, pero como dictaría el destino, no iría a Calcuta. Mientras él estaba en Rishikesh, un lugar santo en las colinas del Himalaya, él debía tener otro encuentro predestinado. Esta vez fue con tres devotos del gran maestro Advaita Sri Hariral Punya, conocido como Papaji. Persistente, Muji viajó con ellos para conocer al maestro, que dejó una fuerte impresión en él. Así y todo, Muji retrasó la reunión con Papaji dos semanas enteras para visitar primero Banarasi, (Benares), la ciudad santa. A finales de noviembre de 1993 viajó a Indira Nagar, en Lugna, a encontrarse con Papaji. Fue una experiencia propicia y profundamente significativa en su camino espiritual. Él sentía que todo esto era buena fortuna. Había conocido a un Buda vivo, un maestro completamente iluminado. Mi reto para ti es... ¿Qué tal si no tuvieras que hacer nada al respecto a nada? Nada de nada. Nada que hacer. Sí, preparar una taza de té, porque eso no te crea ningún problema. Lo que sea que tengas que hacer. Contestar el teléfono, preparar una cita, bla, bla, bla. Pero no acompañada por esta idea de que hay algo que debo hacer para permanecer estable en la consciencia, Porque te digo, eso es una trampa, olvídate de eso. Si tocas esta idea instantáneamente, le das existencia y después tienes que crear otra idea para removerla. ¿Por qué no abandonas ambas ideas desde el principio y te quedas donde estás? Tú simplemente estás aquí en donde todo aparece para ti, incluyendo la sensación de espiritualidad. Olvídate de la espiritualidad entonces. Olvídate de la iluminación. Olvídate, olvídate de ti también. ¿Y qué queda aquí? Eso que no puede quitarse permanece. Es solo eso, más simple que lo simple. Algunas veces utilizamos además las facultades del intelecto, que sirven solo para traerte a este estado de observación. Y después, adiós, te sirvieron lo suficiente y se van. Tú simplemente estás aquí. Toda esa sabiduría que recolectamos llamada sabiduría espiritual es solo un espejo para que lo que no tiene tiempo se vea a sí mismo. ¿Y por qué razón? Ninguna otra que su fascinación de reconocerse a sí mismo. No veo que la idea de que algo es difícil, que es una noción persistente en la psiquis de la expresión humana de la conciencia, de que tenemos que hacer algo, no veo que la idea de que algo es difícil, que es una noción persistente en la psiquis de la expresión humana de la conciencia, de que tenemos que hacer algo, algunas veces hay la sensación de que tenemos que hacer algo exacto. Entonces yo digo, no. No hay nada exacto en el ser, o todo es el ser. Si dejas todas tus nociones, todo tu esfuerzo de tratar de llegar a alguna parte, solo suéltalo, aquí mismo, ahora, porque tú tienes el poder para hacerlo. Solo suéltalo, sí. Como cuando estás en un restaurante lleno de gente, que están brindando y hablando, y hay música, y al mismo tiempo puedes mantener una conversación con tu amigo al otro lado, porque no lo dejaste entrar. De la misma manera, no dejas que estos pensamientos entren, de que hay algo que debo hacer para permanecer más presente. Y el minuto que estás sin ese pensamiento, uff, el reconocimiento está aquí. ¿Sabes qué? Muchas veces este reconocimiento es acompañado por una gran risa. No hay nadie riendo, es solo, jaja. Ja. Parece demasiado simple para ser verdad. Porque ¿cuántos libros? ¿Cuántas bibliotecas? ¿Cuántos CDs? ¿Cuántos maestros? ¿Cuántas historias? ¿Pueden todas ellas estar indicando esta simplicidad? Dios mío, qué chiste, qué cosa más extraña. ¿Qué simplemente soy? Una aceptación total de que está siempre presente. Le podemos dar el título de gracia, bendición o lo que sea, pero simplemente ocurre. Y este movimiento de que hay algo que debe ser corregido... Sí, algunas veces puedo decir esto, porque en otro momento puede que te diga... ¿Sabes qué? Debes dejar de hacer eso y haz lo otro. Y tiene que, hacer, y tiene que haber esa flexibilidad, esa apertura que está presente en el ser para escuchar eso y ver el sentido de eso en el momento y de igual modo ver que aunque tienes que hacer algo para ver eso no tienes que hacer nada para ser eso es una paradoja que parece ocurrir y nos molesta sobre todo los pensamientos de que algo está obstruyendo entonces hay momentos que te digo, sí, eso parece estar obstruyendo. Y también te pregunto, ¿obstruyendo qué? Y que esta presencia, esta sensación de obstrucción que está obstruyendo, ¿qué? Hemos dicho que la consciencia no puede estar al otro lado o ser alcanzada a través de un proceso o práctica. Tiene que ser eso en donde hasta esa idea, esa lucha, el primer pensamiento ocurre en la consciencia. Entonces cualquier viaje desde ese pensamiento en adelante puede solo ocurrir en la consciencia, pero no puede llevarte a ella. Es solo el autodescubrimiento del sujeto. Y algunas veces, cuando lo leemos y tratamos de entender, eso que realmente no puede ser entendido con palabras, no puede ser tocado o transportado o transportado en las palabras, en el mejor de los casos puedes decir, a través de la autoridad refutable del ver, esas palabras están llenas de una presencia, tienen un poder, tienen más luz o algo en ellas cuando provienen de ese ver. cuando eres el ver y el experimentar y al mismo tiempo, más allá de ambos, no puedes explicar eso. Y como dije antes, qué bueno que no tienes que escribir una tesis al respecto. Es solo tu propio ver, algo privado. Uso esas palabras por el momento. Pero rebana todas esas capas respecto a qué debo o qué no debo hacer. Y deja la verdad en su pureza, como es, siempre presente, aquí y ahora. ¿Qué puede ser más simple que eso? Antes que la simplicidad, tú eres eso. Nuestras mentes pocas veces disfrutan de este descanso completo. Cuando la mente está completamente tranquila, lo cual significa que no tiene ninguna intención, ninguna noción de que hay algo que conseguir para poder ser algo, espontáneamente se vuelve una con el ser. Es el ser. suelta la noción de que algo te impide ser esto es solo una noción apareciendo en esto ¿qué es esto? ¿y quién está allá fuera de esto para saberlo? en esto que nosotros somos ni siquiera dice yo soy esto por esto dije obviando lo obvio porque nos entretenemos con alguna construcción sobre qué debe ser esto, y luego, viendo a tu mente y tu condicionamiento, te sientes que no mereces eso. Porque mientras haya una búsqueda, está la sensación de que te falta algo. Entonces, esta es la razón por la que buscan. Siguiendo con la biografía, Gradualmente reconoció que Papaji era su gurú. Muji permaneció con este por varios meses. Durante un encuentro de satsang en particular, Papaji le dijo Si deseas ser uno con la verdad, tú debes desaparecer totalmente. Al escuchar esto, una gran cólera surgió dentro de la mente de Muji, lleno de resistencia y juicios hacia Papaji. Él decidió irse y dejar la presencia de su maestro para siempre. Pero más tarde, ese día, una oscura nube de rabia y rebeldía se levantó repentinamente, dejando su mente en un estado de una paz, vacío y amor hacia el maestro tan intensos que él sabía que no podía irse. A través de la gracia de Papaji, su mente fue empujada nuevamente al vacío de la fuente. En 1994, con las bendiciones de su maestro, viajó a Sir Ramanasraman en Tiruvanamalai. Este es el ashram en el pie de Arunachala, la colina de fuego, donde Sir Ramana Maharshi, el sabio de Arunachala y gurú de Papaji, había vivido y enseñado. Muji se sentía muy feliz y en casa en Tiruvanamalai. Permaneció allí por casi tres meses antes de volver a sentarse de nuevo a los pies de Papayi. Una semana después, Mugi recibió noticias de Londres que su hijo mayor había muerto repentinamente de pulmonía. Él tuvo que volver a Inglaterra. La dicha de años pasados dio paso a un vacío profundo y un silencio interno proporcionados a través de la gracia y presencia de Papagi. Nuevamente en 1997, Mugi volvió a visitar a Papayi fue su última reunión con su querido maestro enfermo y frágil en sus movimientos pero cuya luz interna y presencia seguían sin disminuir ya de vuelta en londres un mes después de volver a casa moji recibió noticias de que su maestro había muerto de esto moji dice ese principio que se manifiesta como el maestro está aquí y ahora el verdadero maestro nunca muere Hasta 2011 Muji vivió en Princeton, Londres y ahora vive en Monte Saaya en la región de Alentejo del suroeste de Portugal La bibliografía de Muji la conforman libros como Palabras surgidas del silencio El latido de lo absoluto Antes de yo soy Fuego blanco E inmenso como el cielo, infinito como el espacio Lo que eres antes de ser tú He de decir algo de forma personal no conocía a Muji de hecho quiero pedir disculpas por los nombres en en hindú o en sánscrito si lo he dicho mal disculparme pero lo he hecho lo mejor que, que he podido el único acercamiento que he tenido con Muji fue un programa que hicimos en marzo de 2017 sobre el ego ¿Qué es el ego y llegó a mis manos las trampas del ego por, por Muji me gustaron tanto que lo usé para aquel programa y de hecho eso es solo lo que sabía de este compañero de camino al realizar este podcast, al escucharlo, al mirarle a los ojos, he sentido algo realmente me ha llegado este hombre, en verdad he tenido un satsang, recordar una asociación con el sabio y realmente me ha asociado con él para final el podcast ya estamos terminando Moji nos va a dar un mensaje, una instrucción un consejo, llámalo como quieras, solo escucha a Sri Muji, siente lo que te dice y si tienes algo que decir al respecto, déjanos un comentario de verdad que me gustaría leerte. Gracias por tu atención, recuerda que estos compañeros de camino, soy Juama Fernández y este es nuestro invitado de hoy, Sri Muji, y un mensaje para despedirnos. no te preocupes por nada en absoluto no te preocupes recuerda esto que no estás aquí por accidente no aún en esta forma este es solo un disfraz que por un tiempo tenemos que vestir pero el que está detrás del disfraz ese es eterno debes saber eso si sabes eso y confías en ello no tienes nada de qué preocuparte no vas a dejarte llevar por el pánico o vas a actuar prematuramente y te permitirás a ti mismo simplemente no reaccionar siempre sino mantenerte callado y descubrirás que tu mente entra otra vez amablemente en tu corazón y entonces empiezas a ver en tu estado natural desde tu estado natural
1: y quiero decir que este mundo está tan lleno de amor
0: y tu corazón, tu ser, está tan lleno de amor, lleno de paz. No tienes que ir a la India para encontrar paz. No tienes que ir a los Himalayas para encontrar paz. No tienes que ir al Caribe para encontrar paz o felicidad. Porque está justo ahí donde tú estás. Y si tuviera que compartir algo, entonces esto es lo que quisiera compartir contigo. Que tú mismo, cuando dices yo, cuando dices yo, el verdadero significado de yo es gozo, es felicidad, es vida y es también la atestiguación de la vida. Así que todas las demás cosas, todas las demás cosas no son gran cosa, ¿sabes? Todas las demás cosas solo están flotando como las nubes en el cielo. Tú no quieres aferrarte a ninguna nube, porque ¿por cuánto tiempo van a estar? Deja que pasen. Y eso no significa que no disfrutes de tu familia. Disfruta de cualquier cosa, disfruta de lo que venga, pero no te preocupes por nada. Solo sé feliz, feliz, feliz. Y conoce que sea lo que sea que sucede en la vida. El destino final, todo está bien. Todo está bien. Namaste, namaste. Gracias